Com cinco anos de idade, eu, é, o que eu queria mais era talvez aproveitar da vida, né? Desfrutar. A maior parte do tempo era sempre jogando futebol, né? Então, acho que era o que eu me divertia era isso. Saía de, de dentro da minha casa às 8, 9 da manhã, só voltava para casa às 10, 11 da noite, quando meus pais iam me buscar na rua, né? E talvez eles iam colocar isso, um cara, um menino alegre, aproveitava bem a infância, né? Que era o mais gostoso, o mais importante para mim. Acho que passando o dia inteiro aí na rua, jogando futebol. É um bairro que que eu amo, que eu gosto. Moro, morei lá por 19 anos, depois saí, voltei. É um lugar que eu falo que é diferente, né? Diferenciado de todos os outros bairros, talvez de São Paulo, mesmo outros bairros, outras regiões sendo boas também. Mas eu acho que, que o meu bairro acho que atrai as pessoas, eu acho que pessoas ali são felizes, né? o que é o que mais a gente vê, sabe? Talvez muitas das vezes a gente vai numa padaria, vai no mercado e você vê as pessoas sorrindo, brincando, alegre. É um bairro que, que tem pessoas, acho que diferenciadas, porque afinal de contas, quem faz o, o local são as pessoas. Então é um bairro muito simples, porém a gente gosta dali, né? Quem tá ali não sai nunca. Então acho que as pessoas são pessoas humildes, pessoas que, que procuram sempre fazer o bem pros outros. Tem um pouco de cada, né? Tem uma parte um pouquinho mais, mais antiga, casas antigas, tem um outro lado que é é um pouquinho mais moderno, acho que de tudo um pouco tem né, no, na Zona Norte. Então foi na época também que eu me recordar, já estava não começando, mas sempre procurando observar né, futebol, é, os jogadores, é, mesmo sendo criança, sendo muito jovem, mas foi uma coisa que, que dificilmente aí uma, uma criança esqueceria e por ser um momento especial também, eu acho que para o país, é, claro que muito mais para os jogadores que lá estavam, mas eu acho que como criança fica essa memória. Eu nunca tive medo da, das coisas, né, da vida. O que me tirava o sono era a vontade de chegar o outro dia para poder jogar futebol logo, né? Mas eu nunca tive, eu nunca tive medo não. Pelo contrário, eu sempre procurei enfrentar os desafios que eu que eu tenho na minha vida, tanto profissionalmente como na, na minha vida pessoal. Eu acho que, que meus pais também me ensinaram assim a, a enfrentar as coisas, né? Então, talvez seja por isso que eu, que eu nunca tive medo. A pessoa que, que mais me influenciou no, no futebol foi minha mãe, né? Porque chegou um momento, quando eu jogava a categoria de base, e chegou um momento que eu não, não queria mais, né? Não queria mais jogar futebol, é... queria sair da portuguesa a qualquer custo. E ela foi uma pessoa que, que não... Por ser muito jovem também, tomar uma decisão daquela de sair da portuguesa, de um time né, de muito respeito, de tradição, era uma decisão difícil, principalmente porque muitos jogadores queriam queria estar ali na portuguesa. E aí eu peguei minha chuteira, saí, ela me acompanhou e falou que estava comigo para qualquer decisão. Mesmo eu sendo jovem e ainda não sabendo talvez a decisão se seria correta ou não, mas que, que estaria comigo. Eu acho que foi uma pessoa que me influenciou muito, me acompanhou no que pude, até onde... Ela conseguiu, ela me acompanhou. Em muitas decisões, a gente sempre conversava e ela, por causa da idade também, sendo jovem, então eu tinha, tinha meus pais, tinha meu irmão, que conversava também bastante, mas eu acho que, que minha mãe, devido tudo que, que passou junto comigo, desde os cinco anos de idade, e talvez seja a pessoa que mais me, me deu força para eu poder ser corajoso e enfrentar as coisas, né? Para mim, a mais dramática talvez seja de 2008, que foi quando eu queria parar de jogar futebol. Eu voltei da, da Polônia, em 2008, 
E aí, pô, já tava no clube, já não tava uma situação boa, é, tava complicado, tava jogando muito e também era muito jovem. E aí teve a questão do racismo também, onde eu passei na Lituânia e isso tudo eu carreguei também na Polônia. Não que eu sofri isso na Polônia, mas é, acabei carregando, né? Porque tava na Lituânia, passei por isso e já fui diretamente para a Polônia. É, mesmo sendo muito jovem, mas lá estavam também os brasileiros que eu conhecia, alguns deles. Então, o que me fez ir foi a oportunidade de ver como que era, de ver como que era o futebol. E também de era uma condição que eu poderia ajudar melhor a minha família, porque era uma diferença muito grande de que quando eu estava no, no Pão de Açúcar e ir para a Lituânia, eu enxergava que eu poderia dar uma, uma vida melhor para minha família. Então, não para mim, porque eu ia viver lá, então tudo para mim, 16, 17 anos, tudo para mim era estava ótimo, né? Então, eu, eu fui mais nessa, numa questão de oportunidade, né? E de poder, talvez, dar uma vida melhor né? para minha família, para meus pais, para o meu irmão. Eu acho que eu, no momento que eu fui para a Lituânia, eu, eu enxerguei dessa forma, de dar uma vida melhor para eles. Eu gostei bastante, porque... Eu morava na capital, né, em Vilnius, e é uma cidade também, e principalmente quando você sai muito jovem e por um país que é algumas pessoas conhecem, só que é muito difícil de você frequentar, de você conhecer, de você passear. E acabou me surpreendendo, porque os brasileiros também estavam lá e é uma cidade que o que eu necessitava, o que eu precisava, eu tinha. Né? Morávamos no centro da cidade, um pouco mais antiga, né, casas antigas, é, lugares para poder visitar também mais antigos, porém uma cidade que que dá para se viver tranquilamente. Eu não tive nenhum problema em, nessa questão de, de passar dificuldade para se alimentar ou, ou para morar, muito pelo contrário, eu morava muito bem. Mas eu acho que a questão do, do futebol, é, como todos sabiam, não era um futebol que tinha uma visibilidade. E, mas mesmo assim eu eu nunca me importei para isso porque para mim o mais importante era estar jogando era estar fazendo o que eu o que eu amo jogar futebol eu acho que foi uma cidade que eu até consegui me adaptar rápido tinha lá também o Rodney né e outros brasileiros que jogavam com a gente também a primeira vez que eu vi foi com esse meu amigo brasileiro com o Rodney que estava passando na rua e aí Algumas pessoas imitavam macacos, né, porque ele estava passando. Depois de um jogo que nós fomos jogar e a torcida adversária também imitando macacos, jogando moedas. Depois na rua também a gente sofreu bastante com isso. Às vezes a gente estava caminhando no centro da cidade, algumas, algumas pessoas barravam a gente para poder provocar e, e xingar, ofender. Assim, foi uma situação, é, mesmo sendo jovem, mas também eu, eu tinha noção de que não precisava estar passando tudo, tudo aquilo, né? Mas aí vem a questão de pô, você estar fora do seu país, você não conhece ninguém. É, algumas coisas você tem que passar por, por cima, né? Mas eu acho que na Lituânia foi isso. Foi a questão do racismo que foi a situação mais... Talvez a mais triste aí que eu passei na, na minha vida. Quando eu estava na, na Polônia e, e daí eu... Acabou a temporada, eu voltei para o Brasil. Aí teve essa questão do, do racismo na Lituânia. Para a Polônia eu já não estava muito bem. E tinha um problema no clube também financeiro, que bom, já estava três, quatro, cinco meses. Recebia um pouquinho, depois três, quatro meses recebia outro. E eram situações que eu, que eu na época, pensava dessa forma. Pô, se eu estou passando por isso 
é, aqui fora, que é onde eu optei para poder dar uma vida melhor para minha família, eu prefiro passar por isso no Brasil, então. Eu tô do lado da minha família, dos meus pais. Eu prefiro passar por isso aí, se, se tiver que passar, eu prefiro passar do lado das pessoas que, que eu amo. E aí eu fui e voltei pro Brasil, foi onde o, o Thiago, né? que era gerente do, do Pão de Açúcar, liguei pra ele. Falei assim, ó, não volto porque eu não quero mais, não quero mais jogar futebol. Foi uma decisão que, claro, obviamente difícil, né? Porque eu sabia era fazer, era jogar futebol, mas no momento eu tava bem decidido, assim, sabe? A, a parar de jogar futebol. E eu tinha que me apresentar no Pão de Açúcar. Eu fiquei umas duas semanas pensando, falei, pô, será que eu volto? Será que eu não volto? Pô, será que eu vou... Será que isso vai ser... Que eu vou parar de jogar futebol, vai ser um respeito com meus pais, será que, que eles vão ficar do meu lado, não vão? Aí deu quase, tava completando um mês já que eu tava em casa, né? Eu liguei, o Thiago me ligou de novo, aí eu fui no CT, teve uma reunião, tudo, com o Thiago, ele falou, pô, volta, você vai gostar de, de, do, do time que tá montando e tal, você vai voltar a jogar, não sei o quê. Eu falei, pô, Thiago, mas... Nada, faz alguma coisa para que eu volte então, me motive de alguma forma para que eu possa jogar futebol de novo. Ele falou, volta, a gente tá fazendo um projeto bacana, tudo e tal. E aí foi onde né, eu saí, aí voltei a jogar futebol, tava jogando na, na Polônia, que mesmo por sendo um futebol que não era tão visto também, mas estava numa primeira divisão, e voltei pro Pão de Açúcar para jogar a quarta, né, que era a B1, né. E aí foi onde talvez seja um, foi um dos um choque assim que eu tive, porque mesmo estando fora do país, na Polônia, mas eu tava jogando uma primeira divisão, né? E aí voltei para jogar a quarta divisão, no começo não dá para jogar quarta divisão. Tudo que eu passei de negativo, acho que o dia a dia no Pão de Açúcar eu, eu pensava que ia mudar. Então era treinamento, era jogos, era as viagens. É, no momento era, era só isso que eu pensava, de tentar fazer com que o pão de açúcar apagasse as coisas negativas que eu passei lá atrás. É, claro que pô, queria estar tá jogando, estava feliz também, chegou depois de um certo tempo, não de imediato, mas depois de um certo tempo eu já estava muito feliz jogando. É, conquistando o título no Pão de Açúcar, então com o tempo foi, foi passando tudo, todas essas coisas. Eu falo negativo, mas também não digo que foi ruim não, eu tinha que ter passado por tudo isso, então... E outra, eu, eu me decidi, eu decidi aí a Lituânia e a Polônia, então é, foi negativo, mas por um lado também foi bom, eu cresci como, como homem, como pessoa, comecei a observar as coisas de uma forma diferente, então acho que tudo que eu passei na vida aí eu tinha, eu tinha que ter passado. Eu saí do Pão de Açúcar em 2009, eu saí pro Bragantino em julho de 2009, aí joguei a Série B e joguei depois o Paulistão de 2010. Fiquei menos de um ano no Bragantino, né, porque cheguei já no finalzinho de julho. E aí fiquei para jogar o Campeonato Paulista de 2010, né. E aí joguei o Paulista, acabou o Paulistão e já, já saí pro Corinthians. Abril de 2010, o Tite chegou no Corinthians... Outubro, mais ou menos, de 2010. Ele chegou já numa, numa reta final, assim, no Campeonato Brasileiro. Na época, ele chegou para substituir, acho que o Adilson Batista. Mas ele já chegou no final, então, outubro, faltava... Finalzinho de outubro, faltava um mês de, de, de competição, né? Então, ele pegou poucos jogos. Esse, esse finalzinho aí foram poucos jogos que, que deu pra gente trabalhar junto. E eu sempre, sempre respeitei quando eu tinha a oportunidade de, de atuar. Tentava fazer o melhor possível. É, quando o Tite chegou, teve um jogo Corinthians e Guarani. E aí tinha um jogador suspenso, o Juscelê estava suspenso. E aí o Tite me colocou para jogar. É, aí empatamos o jogo em Campinas, tudo. E aí quando retornamos, né, 
depois do jogo, aí no dia seguinte teve treino. E aí, quando chegou um dia antes do, do próximo jogo, ele, ele me chamou e falou assim, ó, oh, eu vou retornar com o Jusilei, porque ele estava suspenso e ele é, o, ele é o jogador que tá, que tá atuando tudo. Então vou retornar com ele, mas que você siga trabalhando da forma que você tá. Mas por critérios eu, eu vou voltar com o Jusilei. E o Silei também vem numa sequência muito boa de jogos, né? seleção brasileira, então, por critério, eu vou, eu vou retornar ao Jocilei. Eu falei, não, professor, tranquilo, vou continuar trabalhando, enfim. E a partir daí eu vi que, assim, era um cara diferente, porque por ter chego no clube recente, ele poderia muito bem tirar e colocar, ele faz o que ele quer, ele é o treinador, ele não tem que... Bom, eu, eu penso dessa forma, né? O treinador, quando ele coloca, ele não fala. E quando ele tira, muito menos, ele tem que dar satisfação ou falar algo assim. A não ser que tenha um, alguma coisa especial, né? Diferente. E aí ele me tirou e aí eu falei assim, pô, o cara veio, falou comigo, né? Me tirou do time, falou que tava retornando o Jusilei, mas é, fiquei feliz que ele veio me dar uma satisfação. O porquê que ele tá me tirando. A gente foi um cara que... Quando eu mais precisei, me ajudou. Quando foi 2011, e aí eu tinha uma, uma oferta pra, pra Inter de Milão, e aí ele falou assim pra mim, ó, você decide. Eu, claro, que, claro que eu quero que você fique, porque é uma peça importante e tudo, mas a decisão é sua. E daí eu falei assim, pô, tem a minha... O meu carinho, né? Pelo Corinthians, pelo Tite. É, o momento que eu tava vivendo de 2011. Foi assim que acabou o Campeonato Brasileiro. Um momento espetacular, de confiança. E a proposta era muito boa também. É, tanto o clube da Inter de Milão, como, enfim, as outras coisas, financeiro. É, bom, um, um dos clubes grandes da Europa. Só que o clube não, não tava vivendo um momento tão bom, né? A Inter de Milão. E eu fui na mesa dele e falei, ó, oh, professor, eu tenho isso aqui e, pô, eu quero jogar na Europa, só que ao mesmo tempo não sei se é a hora certa. E aí ele virou pra mim e falou assim, ó, oh, eu acho que não, que não é a hora certa, mas se você virar pra mim e falar assim, professor, eu quero, eu quero ir, eu quero jogar, eu quero ver como é que é, pode ir. Só que eu precisava decidir isso em cinco minutos, né? E aí liguei pro, pro Julián, pro meu empresário, e aí ele, eu dentro do vestiário, né? Aí o Juliano falou assim, ó, se você me liga antes de, de ir pro campo treinar. E aí falou assim, se você vai ou não, que eu preciso responder a Inter de Milão. Eu falei, pô, mas como é que vocês querem que eu decida isso em 5, 10 minutos? Não tem como e tal. Ele falou, não, você tem que falar. Aí o meu empresário me falou isso. E o Tite falou assim, se você... Você volta pro vestiário agora, que eu tinha falado para ele que tinha falado com o meu empresário, né? Por telefone. Aí ele falou assim, agora você volta pro vestiário. Se você fizer assim, quando você for pro campo, e isso já tinha todo mundo ido pro campo, né? Os jogadores do Corinthians, já tava todo mundo no campo, o Tite. Aí ele falou, se você tiver, se você for ficar no Corinthians, você faz assim. Se você for embora, você faz assim. Aí eu falei, pô, e eu tinha que decidir, né? E isso eu liguei pro meu empresário e falei assim, boss, é, eu não vou. Aí ele virou pra mim, que é um cara também que, pô, tem um... como um pai, né? E aí ele falou assim, 
tem certeza? Aí eu, eu falei, putê agora. Aí eu falei, tenho certeza, não vou. Aí ele, beleza. Aí ele desligou o telefone, eu desliguei e fui pro campo, né? Aí cheguei no campo, aí fiz assim pro Tite, né? Aí ele, achei que você ia embora. Mas foi um cara que, que me ajudou por duas vezes, né? Na, na minha decisão de de ficar ou não no Corinthians, claro que era uma decisão minha, mas eu acho que pelo momento que eu estava vivendo, o momento que o Corinthians estava, o ambiente que que a gente conseguiu formar no Corinthians, eu acho que levou pesou muito né, na minha na minha decisão. E é, o Tite me ajudou, sempre vou ser grato a todos os treinadores que eu trabalhei. Quando eu cheguei no Corinthians, eu sempre falei isso, agradeço ao Mano porque pediu minha contratação. É, o Mano saiu e eu veio o Adilson Batista e eu tinha acabado de chegar, falei, pronto, agora eu não vou jogar também. E o Adilson Batista foi um cara também que me deu bastante oportunidade, não tenho o que reclamar. É, treinador, pô, Marcelo Veiga do Bragantino, eu sempre gosto de citar porque foi um cara também que eu aprendi bastante. É, mas o Tite, talvez por ter trabalhado é, quase quatro anos né, dentro do clube, é, eu fui aprendendo muito com ele né, no dia a dia. É, e, e como você falou, é, não sei o que fez para que os dois, assim, sabe, batessem. É, ele me conhecia no olhar quando eu estava bem, quando eu estava mais ou menos, quando eu estava muito mal. É, ele me conhecia já, ele sabia como eu estava. Então, se você tem um treinador que, que não é só o seu treinador e que muitas vezes te ajuda, não de falar sim ou não em uma decisão, mas te ajuda de te mostrar as coisas, falar, ó, oh, você tem isso aqui, mas se você quiser, é o seu sonho, é, ninguém vai te impedir. É, eu acho que a seleção brasileira para ele foi é, a cereja do bolo, né? Porque é um cara que lutou para isso, né? que vive isso, né? que vive o futebol, que é ligado 24 horas. Então foi um cara que, que eu sempre vou, vou admirar, vou ter um carinho, um respeito por ele, pela família dele. É um cara que, que realmente fez diferença para mim como para outros também, para outros jogadores que eu sei que ele ajudou também nessa questão de decisões. É, eu acho que esse é o diferencial do Tite, porque ele, é, como foi citado, ele, ele trata todos da mesma maneira, da mesma forma. É, ele sempre deixou muito claro é, quem está na seleção brasileira tem condições de jogar. Então, ele nunca vai tratar com indiferença, sabe? quem está jogando, quem não está, todos são importantes. Então, eu falo que ele está, até o momento, conseguindo fazer isso é, muito bem. Tanto o Tito, sua comissão inteira, né? o Edu, o pessoal todo que, que trabalha lá com eles, eu acho que está conseguindo controlar muito bem isso. Porque é muito difícil você controlar, é, não é só um grupo de jogadores, né? de 22, 23 jogadores. Ele tem... Não sei quantas pessoas, sei lá, mais de 50, 60 pessoas que eles têm que controlar aquilo. Mas eu acho que o diferencial dele é isso, é não tratar um ou outro com, com indiferenças. Todos são importantes, todos são iguais. É, é, então, acho que todos saiu do, não do mesmo lugar, mas dificuldade na vida, acho que a maioria passou. Então, não tem o um porquê, acho que tratar um ou outro com, com indiferença. É, o Felipão, porque é um cara para mim também... Sem palavras, incrível. É um cara que, pô, né? Também tem uma admiração muito grande, sabe? O Felipão, porque confiou... É, eu tava no Tottenham sem jogar e confiou na minha contratação para a China. Me deu a oportunidade. 
E nessa, nesse dia que, que o Matheus foi ver, eu falei assim, eu vou fazer o que eu sempre... Não tenho o que fazer, vou fazer o que eu, que eu sempre fiz, que eles já me conhecem, não tem nada de diferente. E, bom, estava muito bem fisicamente. É, quando você está numa equipe também que, que sempre está chegando para disputar títulos, é, independente do lugar que seja, é, as coisas vão se tornar mais fáceis, né? Você vai jogar melhor, sua, sua cabeça vai estar tá mais tranquila para poder desenvolver o bom futebol. É, e daí consegui fazer um um bom jogo, e aí teve a convocação, né, depois de um tempo teve a convocação, e aí eu tava na lista, tudo que o Tite falou, é, realmente ele, ele tem razão, porque eu sempre fui um cara, um cara bem focado, sabe, nunca, nunca saí do meu foco, do, do meu, dos meus objetivos, que é, que é muito difícil, às vezes, você não sair, em alguma fração de segundo você acaba vacilando, é onde você perde muita coisa. O Tite me conhece mentalmente, ele sabe como eu sou. A questão de, de trabalho dentro de campo, o que eu faço, é, sempre procuro fazer o melhor para a equipe, que foi, foi, foi dessa forma que ele, que ele me conheceu no Corinthians. As questões de dele fazer parte da, da, de, da história, né, que eu, da minha história, do que eu passei no futebol, foi devido a gente ter essa convivência de quatro anos e, e hoje a gente se leva aí já quase, bom, 2010, né, oito anos. Então é uma... São, são muitas coisas, né, passamos de tudo. Eu falo que no Corinthians, se eu não passei de tudo, eu passei quase, porque títulos, é, momentos difíceis, pressão, mas... A gente, a gente levava, né? Então o Tite também passou por, por muitas situações dentro do Corinthians ali, mas é, para mim também seria o, o jogo do Vasco, que a gente estava no momento do jogo tenso, né? E eu acho que foi por ter, por ter feito o gol aos 42 ali, um, uma equipe difícil como como foi o Vasco, que estava num momento também de, de muita confiança. O Vasco com grandes jogadores, fazendo uma temporada muito boa, né? Já tinha feito um campeonato brasileiro de 2011 muito bom e na Libertadores também estava fazendo uma ótima campanha. E eu acho que de tudo isso aí que, que eu passei no Corinthians, eu acho que do Vasco. A hora que o Diego Souza saiu sozinho, sei lá o que passou na minha cabeça também, mas você via gente assim, você via um olhando pro alto e ninguém falava nada. Eu falei, bom, no momento que eu também tava voltando assim, eu nem sei lá o que, que eu pensei, eu só fui acompanhando, né? Mas meio que acompanhando e já parando, né? E aí, todos os méritos do Cássio também, eu acho que todo mundo lembra do, é, do gol tudo, mas muita gente também, os corintianos também lembra da da defesa do Cássio, porque foi, eu acho que foi, foi fundamental. É claro que eu fiz o gol tudo, mas foi muito mais importante a defesa do Cássio do que qualquer outra coisa. Se não tivesse feito a defesa, estaríamos fora. Se saísse o gol do Vasco e eu fizesse o gol, não ia adiantar de nada, a gente ia estar fora igual. Então eu acho que foi um momento crucial da partida. O Cássio também, que é um cara que eu tenho admiração muito grande, que teve uma evolução muito grande desde que chegou no Corinthians. E ele mesmo, o Cássio é um cara que, eu gosto de falar dele porque é um cara que, que quando chegou no Corinthians, teve um pouco de dificuldade, assim, em questões de, ou de chegar, tava na Europa, é, tudo bem que já tinha trabalhado no Brasil e tal, mas era diferente, né? E foi evoluindo com, com o passar do, do tempo. A evolução do Cássio também, eu... Eu observando assim, eu acho que, que foi rápido até, né? por ter chego no Corinthians, eu acho que ele, que ele evoluiu de uma forma incrível. É um cara que vem fazendo já 
mantendo uma regularidade por, por alguns anos já. Então, acho que esse título aí da, da Libertadores tem várias coisas aí especiais. Foi uma coisa muito, assim, positiva, sabe? 2013, quando acabou, acabou o Campeonato Paulista, nós ganhamos e teve a Copa das Confederações, né? Depois. E aí, acabando a Copa, na metade, assim, da Copa das Confederações, quando começou a ver o interesse do, do Tottenham. E aí eu conversei com o meu empresário tudo, achei que era o momento de me transferir, de tentar um outro desafio, ir para a Inglaterra. É, eu vejo de uma seguinte forma, na primeira temporada, eu fiz uma boa temporada, é, fui bem, atuei bastante jogos. Na segunda temporada, no início, foi bom. Na segunda e já para o final, já não estava é, não tendo uma sequência de jogos, não estava jogando muito. Mas em termos de, de vida, de, é, de jogar uma outra liga como a Premier League, eu acho que uma das ligas mais fortes aí do mundo. Em um clube que sempre foi fantástico comigo, sempre me deu as melhores condições possíveis para trabalhar. Não tenho que, o que reclamar de nada. Eu acho que no futebol também você tem que estar tá, é, pronto e preparado para que... Pode ser que dê errado, né? Pode ser que você não consiga ter sucesso numa equipe. E a princípio, quando eu fui para o Tottenham, eu tinha um contrato de quatro anos, só que não era isso que queria me prender, né? Tanto é que quando eu saí, eu ainda tinha mais dois anos de contrato. Fiquei dois anos, tinha mais dois e, e decidi sair. Mas foi... não tenho nada para questionar. Nos últimos meses, né, de, de 2015, eu não estava atuando muito, né? Não estava jogando muito. E aí ia para os jogos, ficava no banco, não entrava, aí ia para um outro jogo, entrava um pouco, no outro jogava titular e, e assim ia. Quando foi chegando mais para o final, eu, eu falei assim, pô, não estou jogando. O treinador tem as outras opções, tem a preferência de outros jogadores. Eu não estava feliz, então já começava por aí. Então tem algo errado, eu não posso estar aqui infeliz e sem jogar. Eu quero ir embora. Só que até chegar o final da temporada parece uma eternidade, né? Não chega nunca. E aí quando foi chegando em maio, né? Eu cheguei no meu meu empresário falei, ó, oh, boss, eu, por mim, não quero ir embora, cara. E aí apareceram algumas coisas, tudo, e, e o empresário me falava, e a gente entrava em um acordo, sabe? Eu e o, o Juliano, que é meu empresário, eu, a, gente, a gente sempre olha o lado bom das coisas, sabe? E o que nós sentamos e fizemos um acordo, falei assim, eu saio daqui, né? saímos daqui, se for uma coisa... Bom, não saio daqui, primeira coisa, eu não saio daqui por empréstimo. Se quiser, é compra. Ele falou assim, eu tô de acordo, porque se você sai por empréstimo, mas você sai e tem que voltar de novo, não vai adiantar. Eu falei, então tá bom, a gente sai só se for venda, né? passou. E aí, como também no Tottenham chegou um momento que tudo me estressava, sabe? É, não assim dentro, mas pô, treinava tal, mas já queria tomar banho logo e ir embora pra casa. Chegava em casa, pelo amor de Deus, cara. Mas entrava pro meu quarto, não falava com ninguém. Funcionário assim, às vezes trabalhavam duas, dois funcionários em casa, né? E eu falava assim, ó, pelo amor de Deus, vocês tiverem de problema de, pra fazer em casa, ou que tem que fazer isso, tem que. Lavar a garagem do cachorro. Meu, não, não me fala essas coisas porque tudo me irrita. Né? Passa pra, pra minha ex-mulher, passa pra ela, ela resolve e tal. Mas pra mim, pelo amor de Deus, não passa nada, que eu, tudo me estressava. E aí, quando chegou nesse ponto, eu falei assim, tá, então eu tenho que ir embora. E aí cheguei no, no presidente. Um dia eu falei, ó, oh, presidente, me ajuda. 
eu sei o dinheiro que o senhor investiu para me contratar. Só que eu acho que é o momento de eu ir embora. O treinador não me, não me, não me utiliza, eu não estou feliz. Agora, se o senhor falar assim, não, você não vai embora, eu quero que eu vou ficar aqui dois anos, então, ganhando seu dinheiro. Vou ficar recebendo para quê? Vou ficar recebendo infeliz. Então, se eu estou recebendo uma coisa infeliz, eu acho que não é certo. E o outro, presidente? O senhor investiu um, um dinheiro bom e tal. Se vir uma proposta aqui, não seja o que o senhor investiu, mas que, che que chegue próximo. Pô, me libera, me ajuda e tal, aqui eu não vou jogar. Ele falou assim, é, mas é difícil, pô, a gente gosta muito de você e tal. Eu falei assim, tudo bem, eu também tenho um carinho pelo senhor, mas não tô jogando, tô prejudicando o senhor, tô prejudicando talvez o time, o treinador, não sei. Foi o dia que eu fiquei muito puto e a gente jogou um jogo, né, joguei tudo, de titular e ganhamos o jogo e tal, da Premier League e depois tinha um jogo, acho que era, não sei se era semifinal da, da Copa da Inglaterra. E aí nós jogamos esse jogo da Premier League, eu joguei tudo, ganhamos. E quando foi esse jogo da Copa, eu não fui nem relacionado. Só que a Copa, eu joguei todos os jogos da Copa. E esse jogo do Chelsea não foi relacionado. E aí eu achei estranho, né? Porque eu tinha jogado o fim de semana. E aí liguei para o empresário e falei assim, ah, eu não fui relacionado, tô indo para casa. E aí o empresário mesmo mas como? Você jogou agora? Foi titular, ganhar o jogo, como que você não foi relacionado? Ah, não foi. Tô indo pra casa. Mas beleza, ainda falei pra ele, nem esquenta, tá tranquilo. Vou pra casa, tá beleza. Cheguei, passou o jogo, tudo, esperei passar o jogo, aí cheguei no treinador e falei assim, ó, o senhor não vai me utilizar? Me deixa embora. Tô aqui, jogo, não jogo, jogo, não jogo, não tô questionando quem você coloca. Você tem que colocar quem você acha que você quer colocar. Porque muita gente é, questionou se eu tive algum problema com o Pochettino. Eu nunca tive problema com o Pochettino. Ele, eu respeito as decisões dele, só que algumas coisas eu não concordava, mas nem por isso eu, eu colocava pra ele, ó, oh, isso é aquilo outro. Ele faz o que ele quer. E aí muita gente achou que eu tinha brigado, discutido com ele. Eu falei, não, eu fui falar com ele uma vez só, que foi quando eu queria ir embora. E pronto. E aí o empresário, aí eu, o empresário falou assim, ó, oh, deixa passar então aí e depois a gente vê. E depois que eu não fui relacionado pra esse jogo da Copa, e depois faltava algumas rodadas só da Premier League, e foi onde eu... Falei assim, ó, eu quero ir embora. E aí conversei com o presidente e tudo. O presidente pô, me escutou, me ouviu. E aí foi quando veio a proposta da China. Foi perfeito porque eu acho que eu tava já dois anos na Inglaterra e nos últimos seis meses não tava muito bom. E eu acho que era o momento também de eu talvez me desligar um pouco, sabe? Tudo me estressava. Eu não... Sei lá, eu ia treinar, voltava. Não. Você não tá sendo utilizado, quando você não se sente importante, é automático você dar uma baixada né, no rendimento, essas coisas, com principalmente confiança. E eu acho que foi bom para mim, porque eu saí um pouco desse do centro, né, dali, onde tudo era, vida, era voltado ali na Premier League ou, ou aqui na Espanha, era tudo isso. Então eu saí de tudo, né? Primeira coisa que eu ouvi foi, você tá ficando louco, o que você vai fazer na China? Eu falei, eu vou pra China, cara. No início... Eu falei, pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Que que eu... Mas como eu falei, eu não... Tomei a decisão, pronto. Se, eu, se vai ser bom ou ruim, eu não sei. Eu só ia saber se eu fosse. Eu acho que foi... Acho não, tenho certeza que foi perfeito. Porque foi o momento que eu, que eu precisava resgatar minha confiança. Que eu precisava jogar. E eu acho que nada melhor do que eu ter ido pra China e voltei a trabalhar com o Felipão que foi um cara, como eu falei, que me deu a chance de jogar uma Copa do Mundo, que muitas das vezes também na China foi um pai que eu respeito, que eu admiro, que eu tenho um carinho gigantesco pelo Felipão, pela sua comissão técnica. É, sou grato ao Felipão por tudo que ele, que ele fez por mim. Eu acho que foi o momento de eu 
dessa minha transferência para a China, onde eu, tudo, tudo foi para o lado positivo. A minha confiança, eu voltei a jogar, ganhei títulos, retornei à seleção brasileira. Então, mais que adaptado na cidade. Todas as pessoas que me perguntam sobre a China, eu sempre falei, eu sou suspeito a falar. Se você não conhece, é difícil você ter uma ideia de como é a China. Em questão de seleção brasileira, eu comecei a enxergar novamente a seleção brasileira porque eu vi que tinha a possibilidade, porque se eu também tivesse visto que não tinha possibilidade, eu ia continuar fazendo o meu trabalho. Ela super feliz, contente, minha esposa muito bem, nossas famílias muito bem, indo visitar a gente na China quando queria, gostavam da China, a família gostava de ir para a China. Então, para mim estava tudo perfeito. Se eu não retornasse à seleção brasileira, ia estar tá, tá perfeito igual. Então, o meu primeiro pensamento, o meu primeiro objetivo era jogar. Seleção brasileira... Não fui para a China pensando, eu vou para a China e vou para a seleção, não. Sendo que uma vez eu dei uma entrevista e falei assim, eu vou para a China, mas não é impossível de retornar à seleção brasileira. E começou a mudança de vários outros jogadores para a China. E aí é onde você começa a pensar um pouco. Falei, Será que eu tomei a decisão errada de que falaram? Ou agora as pessoas estão vendo que a China é, é bom e estão indo? É o tipo de coisa que eu falo, são decisões, você tem que tomar, tem que tomar uma decisão. E eu tomei, o empresário veio e falou assim, é isso, é isso e é isso. Falei, Juliano, vambora. Se der certo, a gente abre um leque, né, para todos. Se der errado, foi o que aconteceu. Cheguei, é, consegui me adaptar rapidinho, a vida, a cultura, é muito louca, mas... para mim era tudo, pra mim era tudo maravilhoso, tudo tava bom para mim, ganhando títulos, feliz. Eu acho que todo mundo né, me pergunta tudo e na China foi, acho que foi dois anos aí, os melhores dois anos da minha vida também, né? assim, de carreira, de vida, porque as coisas estavam tudo acontecendo positivamente, sabe, tudo perfeito, coisas fluíam, acontecia naturalmente, bom, tava tudo, na China tava tudo perfeito. Estava muito bem, a família bem, o que, o que mais eu queria? Não tinha, queria estar tá feliz, estava feliz, estava jogando, confiante. Bom, foi num... Amistoso, né? Nossa, Brasil e Argentina na Austrália. E... e aí teve uma falta pra gente. E aí eu encostei na bola, mas eu nem ia bater a falta, né? Só encostei pra... Tava perto, né? Aí tava eu, o William. Tinha um outro jogador também, mas eu, eu, não, eu não me recordo quem era. Né? Que tava do lado, assim, da bola. E o Messi tava lá atrás. Tava lá no campo de ataque lá da, da Argentina. E tava vindo andando, né? Caminhando. E aí, como eu tava aqui e o William aqui pra bater a, a falta, ele veio na minha direção... E daí falou assim, vamos pro Barcelona ou não? Aí eu olhei pra ele, eu falei, se tu quiser me levar, eu vou. Só você querer me levar. E passou, né? Aí eu... Porque na hora do jogo também você não vai... Pô, falou, tudo bem, então, mas você não vai ficar com aquilo, né? Eu já falei, porra... Até o William bater a falta, eu fiquei pensando, né? Quem veio me falar isso daqui? Será que é mesmo? Será que não é? Aí você já começa... Eu já começa a pensar milhões de coisas, eu falei, meu Deus. Aí acabou o jogo, aí eu troquei a camisa com ele, né? Pedi pro, que o segurança nosso fosse lá no vestiário da Argentina. E aí eu falei assim, vê, é, fala com, com o Messi que, pra que ele leve a minha camisa e, e prende a camisa, por favor. Tá? Aí pediu, trocamos a camisa. E aí eu voltei, aí teve um outro amistoso, né? Contra a Austrália. E aí voltei pra China. Isso foi junho. 
junho, acho. Aí voltei pra China, voltei jogando, tudo. Aí começou as primeiras conversas em julho. Aí começa, né? Falei, meu, será que é verdade? Será que é aquilo que ele me falou lá atrás tinha alguma coisa a ver? Será que é verdade? Será que não é? Pô, será que é, é mentira? Aí veio, né? Milhões de coisas. Aí eu virei pro meu empresário e falei, boss, pelo amor de Deus, cara, tô ficando louco. Só fala agora comigo se tiver um negócio concreto que eu vou ficar louco, cara. Até que no último dia, porque na Champions, a Champions League da Ásia tinha um prazo de inscrição, né? Para escrever. O Felipão tinha um prazo, vamos supor, hoje é sábado, ele tinha que escrever até segunda-feira. Então, se eu saísse, ele tinha que escrever o outro jogador. Só que eu tinha que dar resposta antes de segunda, porque senão não tinha como ele escrever o jogador. Só que eu também não sabia se eu ia sair ou não, né? Só que o prazo era até segunda pro Guanzu escrever um jogador. E eu falei assim, o que, que eu faço? Eu falo pro cara que eu vou embora, e se eu não for? Como é que eu vou fazer? Se o Barcelona não me contratar, aí eu vou ficar aqui, o cara vai me tirar da Champions League da Ásia, porque aí não era uma questão, ah, o Filipão vai me tirar. Não, era uma questão que, pô, eu tava em negociação. Então o Felipão ou o presidente poderiam conversar e falar assim, ó, oh, vamos escrever o outro jogador, porque o Paulinho pode ir embora. Porque a janela de transferência ia ficar aberta até final de agosto. Isso tava comecinho de agosto. E aí foi indo, foi indo, foi indo, aí chegou no último dia, aí eu... Falei pro com meu empresário, conversou com o pessoal, tudo. Aí teve um jogo do campeonato chinês, eu joguei, voltei pra Guanzu, foi fora de casa, voltei pra Guanzu. E aí o empresário me ligou e falou assim, ó, oh, você tem que vir tal dia, é assim, assim, assim. Aí eu falei assim, mas, mas pagaram mesmo? É verdade ou vocês estão, vocês estão me enganando? Não, você tem que vir pra cá amanhã e tal. Isso era uma, um fim de semana lá, e eu cheguei de madrugada em casa, né? Na minha casa e tava com meus amigos, pô... Três casais de amigos lá na China comigo que foram pra visitar a China. Aí depois essa loucura toda, vai pra Barcelona, não vai, vai, não vai. Aí eu virei meu empresário e falei, é, não dá pra eu ir sair agora não. Eu tô com minha família aqui, pô, meus amigos. Vai ficar aqui, pô, eles vieram visitar a China. Não, então traz eles pra cá, tem que vir todo mundo agora. Isso era quatro da manhã, ele falou pra eu embarcar às nove da manhã. Eu falei, em cinco horas você quer que eu embarque? Eu não vou amanhã. Aí fui no outro dia, arruma uma, uma confusão. Até que... Tudo aquilo que eu, o, aquelas poucas palavras que o Messi me falou no Amistoso, realmente era verdade. E depois também, durante toda essa negociação, ia conversando com o Neymar para saber se era, se não era. E ele também naquela negociação, eu falei, todo mundo na confusão, né? Mas no final deu tudo certo. Quando eu vim para o Barcelona, é, pelo valor que foi pago, é, onde eu estava na China, óbvio que ia ter uma desconfiança, óbvio que iriam falar que... Pô, não vai render, um jogador que tá na China não vai render no Barcelona. Certeza, eu já sabia de tudo isso. Mas eu também tenho pessoas do meu lado para que, que fale as coisas positivas, né? Eu acho que eu sigo muito também uma linha do, do Daniel. A gente, a gente tá na chuva, cara. Não pode acontecer, não pode acontecer nada com a gente. Ah, se der errado, se der errado, deu errado. Se der errado, a gente vai tentar ir em outro lugar. É o que pode acontecer. Se der errado, você vai, vai se matar? Não, você vai para outro lugar onde você vai ser feliz. E quando cheguei aqui, na minha apresentação, aí aconteceu o negócio do, do atentado. Tudo no, no dia da minha apresentação, eu falei, pelo amor de Deus, cara. Justo hoje. E aí, passou, ficou aqueles dias tenso, né? Por causa do, do atentado que aconteceu, tudo. Aí eu falei, agora... Aí teve o primeiro, teve a minha estreia, depois teve... Primeiro gol e depois foi saindo, as coisas foram acontecendo. A recepção que eu tive aqui foi pô, excepcional, foi excelente. Acho que isso talvez foi, foi o mais importante para mim. Porque tem o tem um lado também, o meu lado de chegar, pô, 
é da China, uma, um clube totalmente diferente chegar no Barcelona e atuar ao lado de, de, de craques, né? ao lado de, de jogadores de alto nível. Você tem o receio, tenho muito apoio, né? continuo tendo do, do Messi, do Soares, agora chegou o Coutinho, né? foi facilitando. É, os jogadores também, pô, quando eu cheguei, tenho, graças a Deus, uma relação boa com todos. Procuro escutar, eu falo que no primeiro ano de Barcelona eu estou sendo um cara muito mais observador do que qualquer outra coisa, né? Cada dia aqui você aprende uma coisa diferente. Então eu, como eu sempre fiz na minha vida, né? Estou indo quietinho, tranquilo. Muitas pessoas duvidaram, muitas pessoas questionaram, acharam que eu não ia jogar. E aí já se vão não sei quantas partidas que aí eu estou jogando e as coisas acontecendo, a equipe disputando títulos. Eu acho que não tem o que fazer, a não ser dar a resposta dentro de campo, né? Mas a questão de, de dúvidas, eu acho que minha carreira, pegar, acho que a maior parte da minha carreira foi feita de questionamentos. Assim foi indo e assim eu fui passando por cima. É o que eu falo, são, como eu falei, da importância de voltar a jogar futebol, né? Talvez se eu não tivesse voltado, eu não estaria no Barcelona. E se também não passasse, como eu falei, as coisas negativas que eu passei é porque eu tinha que ter passado. Então é difícil, oito anos atrás eu estava numa quarta divisão, as pessoas que, como eu Volto, né? Mais uma vez, as pessoas que comigo estavam sabe o quanto foi difícil. Então, ninguém sabia que eu viajava 7, 8 horas de ônibus, né? Pra jogar. A 10 da manhã, né? Jogar 10 da manhã num sol de 40 graus. E... Mas é assim, foi essa minha retomada depois que eu, eu pensei em parar de jogar futebol. Depois que eu voltei, eu acho que foi, foi crucial. Porque se não tivesse voltado, eu não ia chegar em lugar nenhum, né? Eu ia parar de jogar futebol e ia... Sei lá o que ia fazer.